0: 27 juli, woensdag. Na een tamelijk goede nacht weer op naar het vol Amerikaans ontbijt. De worstjes in de pan hadden we niet gevonden. We lopen wat door harikiri en drinken weer hetzelfde ritueel als de dag ervoor. We zijn later uit eten geweest. We zaten op originele Griekse rotstoelen. Het eten was niet duur. Het was maar 700 drachmes per persoon en begon met vissoep, vis en de rest weet ik niet meer. Verder we we wat rond op de boot. Het diner was onder andere tzatziki, moussaka en een lekker bekje met patat en druiven toe. Aan tafel zat Adriano Celentano, een Italiaanse jongen die voor zijn vaders bedrijf eens moest kijken of de cruise geschikt was voor hun zakenrelaties. Aangezien de laatste berichten waren dat we s'nachts om drie uur naar Naxos zouden gaan varen, maakten we tijdens het eten lol over flessen met een boodschap erin. Help! Na het diner vertrokken we allemaal met een bus richting Bergdorp, waar een feest werd gevierd ter ere van de dorpsheiligen. In de bus zat een maasluisse die met een Griek was getrouwd en ook met een bootje in de haven lagen. Voor het eerst kregen we bevestigd dat de Kastor bestond. Volgens haar was dat schip een echt luxe en niet te vergelijken met dat kring waarop wij zaten. Het feest was echt leuk. Aan lange tafels zat de gehele bevolking te eten en te drinken op het pleintje voor de kerk. Wij schoven aan en kregen wijn en meloenen. De wijn nicoticina of zo was heerlijk. Toparea keek wat sip en de volgende volgorde was wat verkeerd. Spaanse zaten naast ons en niet naast elkaar, de Canadezen en de Australische zaten ook niet goed, en de Duitsers en Zwitsers zaten te ver van Adriano en Nico om het leuk te kunnen vinden. Evie was de moe van al die drukte. Nadat we het gezelschap in de goede volgorde hadden gekregen, werd het zowaar nog wat gezelliger. Ik wedde met de Zwitsers dat het Om een fles wijn dat we heus nog wel uit zouden varen die nacht. We hadden met de Zwitsers een gewend om een fles wijn dat we vannacht uit zouden varen. Nou, dat was zo. Na een onrustig nachtje kozen wij om vijf uur het ruime zeesop. De reis was vreselijk. Drie uur lang werden we heen en weer gegooid. Soms leek het schip te kapzijzen of over de kop te gaan. Het was echt afgrijzelijk. Met ontvelde elleboog en met Ellie die ook wat kwijt was geraakt, lagen we rond acht uur aan in een kalme baai. We dachten heerlijk te mogen zwemmen en na het ontbijt weer verder te varen. We hadden alweer vrede met de ellende van de nacht. We hadden het doorstaan en waren nu op Mykonos. Er was niemand te zien op het schip, dus doken we het vooronder in op zoek naar het ontbijt. De kreet van de Zwitserse dat ik met de weddenschap één fles wijn aan haar had verloren, begreep ik niet. We hadden gevaren en we waren nu op Mykonos. Ze wees op het mededelingenbord. Due to heavy weather conditions, they had to return to Paros Naousa. We hadden net drie uur gevaren, het echt levensgevaar en afstand afgelegd die over land met een taxi slechts 10 minuten duurde. We waren geschokt en wilden het niet geloven. Volgende gasten die het bericht kregen, waren de lust om te aanschouwen. We hadden met z'n allen de slappe lach. Na het ontbijt gingen we naar het dek. Een lichtgroene Duitser zat ijverig de dagtripjes op Mykonos te bestuderen. Zelden heb ik iemand zo verslagen zien kijken toen we hem het heugelijke nieuws meedeelden... dat we nog daar waren. Om half tien zou het eerste veerbootje naar Naoissa gaan. De Spaanse, Zwitsers, één Canadese en één Aussie zouden nu van boord gaan... om met de veerboot naar Mykonos te gaan. Het eerste bootje kwam om tien uur en duurde tot half elf... ...voor iedereen met koffers en tassen in het bootje zat. De kapitein, Effie en Nico gingen ook mee. Gezellig. De veerbootmaneren waren niet zo gelukkig met al dat gepak, geren en vooral gewacht. Adriano wilde ook wel even naar Naoussa, maar dan wel weer met het volgende bootje terug. Daarna zwaarden wij alles uit en bleven aan boord achter met enkele oosterburen waar we prompt een klachtenbureautje mee openden. De adressen gingen als warme broodjes en de eerste klachtenbrief werd geschreven. Om 11 uur gingen de overgeblevenen toch ook maar met het bootje mee. Het was een pittig tochtje. Beetje hoge golven, beetje klein bootje, toch nog in de haven aangekomen. En we liepen direct al de kapitein tegen het lijf. De havenmeester had verboden nog met de bootjes naar de Zeps te varen. Dat werd dus een dagje vasten land, onder de voeten. En om vier uur weer terug op het appel bij de kapitein. En dan is er koffie. Na de koffie eerst eens bijkomen met een oezo. En zie daar was het Duitse gezinnetje weer. Ze wisten nog van niks. Verrassing nummer twee. Nog een oezo verder werd het nog veel gezelliger. En kwamen ook de Zwitsers, het Spaanse gezinnetje en Adriano en Nico een halen. Nico ging meteen proberen de gratis kroes te winnen. Wij lagen met z'n allen in een deuk en het hele terras aan onze lippen. Send more bottles, so we can send more messages. Het terras ging dicht, dus maar naar het strand met de Zwitserse medel. Toch waren we niet echt happy. De kapitein had water nodig en zou weer proberen uit te varen, nu naar Naxos. Maar wij wilden niet meer. De ferries naar Mykonos gingen niet en op het strand werd je gezandstraald, maar het zeetje was lekker. Op naar het volgende terras, waar we niet zo erg vriendelijk werden behandeld en een Grieks slaatje aten. De rest was verzameld op het terras verderop. Al met al was het een hele dag hangen. Iedereen die dit als laatste kruisdag had en verder moest naar Mykonos of Athene, kon niet van het eiland weg, dus als gevolg van gebrek aan Pecunia zou om half zes, de veerbootjes reden weer, naar de Sefs vertrekken.